0: Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi bấp bênh do gặp những cơn gió ngược, kinh tế xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Mức tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5%, dù thấp hơn mục tiêu đề ra, nhưng vẫn là khá cao so với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quan trọng quốc gia được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Hạ tầng đô thị tiếp tục được hoàn thiện, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tích cực hơn. Tuy nhiên, có năm trong tổng số 15 chỉ tiêu không đạt, trong đó có chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động, xã hội không đạt ở năm thứ ba liên tiếp. Các động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế chậm lại, thậm chí suy giảm và đang chịu áp lực rất lớn từ bên ngoài. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phân tích. Để mà hoàn thành 10 trên 15 chỉ tiêu, theo nghị quyết 68 của Quốc hội, nhưng mà 5 chỉ tiêu mà chúng ta khó và chưa đạt được liên quan đến cái chất lượng tăng trưởng, vấn đề về năng suất lao động, liên kết kết nối, giữ các doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta và với các doanh nghiệp và vốn đầu tư nước ngoài, cái được cải thiện thì do với tăng lực cái ứng dụng khoa học công nghệ cũng còn hạn chế. Đây là cái vấn đề mà có lẽ là rất phải quan tâm để xử lý trong thời gian tới. Tại các tổ thảo luận hay bên hành lang quốc hội, các đại biểu bày tỏ sốt ruột khi chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, dù kỳ vọng rất lớn. Được quốc hội thảo luận với quyết tâm rất cao nhưng triển khai thì rất chậm. Đầu tư công tưởng chừng khó không có tiền để chi tiêu nhưng có tiền vẫn không giải ngân được. Tình trạng nền kinh tế khát vốn nhưng khó hấp thụ vốn mặc dù mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất cho vay giảm doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính. Nhìn nhận trách nhiệm, thảo luận tại Tổ Chủ tịch nước Võ Văn Thường thẳng thắn chỉ rõ, dường như cán bộ của ta luôn nắm quy định và các văn bản pháp luật không rõ dẫn đến sợ trách nhiệm. Không quy tới nơi là khó chỗ nào, khó làm sao, gỡ như thế nào. Thuyền viên nói khó, trưởng phòng nói khó, phó giám đốc sở nói khó, cuối cùng tới giám đốc sở cũng nói khó, phó chủ tịch, chủ tịch Ủy ban cũng nói khó theo. Cuối cùng mọi chuyện là nằm tại chỗ hết, không có giải quyết. Thì tôi nghĩ là trước hết là từng địa phương phải thực sự làm. Đến những cái diễn đàn như thế này mà chúng ta vẫn còn than khó, than vướng, than chậm, tháo gỡ không được. Bây giờ người dân người ta biết kêu ai? Nội dung đặc biệt quan trọng trong tuần làm việc đầu tiên đó là Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm dựa trên đánh giá toàn diện, thấu đáo của đại biểu quốc hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn, phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Các chức danh do quốc hội bầu học phê chuẩn ở khối quốc hội đều đạt tín nhiệm cao. Điều này cho thấy sự đổi mới toàn diện hiệu quả của quốc hội thời gian qua. Những ngành lĩnh vực trực tiếp tác động đến đời sống của người dân doanh nghiệp như khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, công thương, có số phiếu tín nhiệm thấp cao cho thấy đây là những lĩnh vực người dân và các đại biểu quốc hội đòi hỏi các bộ trưởng, trưởng ngành phải nỗ lực quyết tâm cao hơn để khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế, đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân. Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, đoàn Tây Ninh, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, đoàn Phú Yên cho rằng. Tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp không quá cao so với tổng số phiếu chúng ta lấy. Tuy nhiên thì đây cũng là những cái ngành còn khá nhiều vấn đề. Và bộ trưởng thì cũng phải là những người đứng mũi chịu sao cần phải đề ra các cái giải pháp nó hiệu quả hơn. Chính vì vậy mà thể hiện cái việc đánh giá và sự kỳ vọng nhiều hơn nữa, cao hơn nữa đối với các vị bộ trưởng này tôi tin vào bản lĩnh của các bộ trưởng cũng như tin vào cách đánh giá công tâm của các đại biểu cũng như là cách nhìn nhận của hệ thống chính trị chúng ta đấy là sự nhìn nhận để bước tiếp để đáp ứng những cái kỳ vọng của cử tri của nhân dân và đại biểu của bỏ phiếu này chỉ có ý nghĩa khi sau bỏ phiếu đất nước ta tiếp tục phát triển thúc đẩy với những bộ trưởng dày dạn, kinh nghiệm được đảng giao trọng trách nhân dân tin cậy đấy là động lực để các bộ trưởng bước tiếp bước vững và không phải bước một mình không đơn độc bởi vì anh làm tốt anh sẽ được ghi nhận Cử tri và nhân dân tin tưởng kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này sẽ tác động lan tỏa tới công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, thành viên chính phủ, cũng như việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là khả năng điều hành của các tư lệnh ngành từ nay đến hết nhiệm kỳ. Trong tuần làm việc đầu tiên, các phiên thảo luận ở hội trường sôi nổi khi cho ý kiến vào 6 dự thảo luật được Quốc hội tiếp thu để thông qua tại kỳ họp này. Trong đó đáng chú ý là dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Quy định chặt chẽ hơn việc phát triển quản lý sử dụng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân, nhất là yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phòng cháy, chữa cháy là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Đặc biệt, ngày 22 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có công điện số 991 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Dương và đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai đề nghị trong nhà nhiều căn hộ nhiều tầng thì sẽ phải đảm bảo quy định về pháp luật xây dựng, đảm bảo về mặt thiết kế tiêu chuẩn về kỹ thuật, đặc biệt là pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cấp giấy phép cho các cái căn hộ này thì phải áp dụng theo cái pháp luật về đất đai. Chúng ta cần phải quy định chặt chẽ quản lý đối với lại cái nhà riêng lẻ nhiều tầng qua cái vụ cháy ở thanh xuân vừa rồi cho thấy rằng là khâu quản lý kiểm tra giám sát là yếu mới có những cái vi phạm kéo dài như vậy tôi chưa nói đến cái việc là có cái sự tiêu cực hay không nhưng mà rõ ràng là ta phải siết lại cái khâu quản lý này phải được kiểm tra và phải đánh giá sát sao về phòng cháy chữa cháy về an toàn kỹ thuật. Trong tuần làm việc, chính phủ cũng đã kiến nghị quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết năm 2024, đồng thời kiến nghị tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh là 19.200 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến thời điểm hiện nay là gần 17.000 tỷ đồng. Nhu cầu vốn để tiếp tục thực hiện, hoàn thành dự án là 2.500 tỷ đồng.